0: Olá, eu sou o Paulo Henrique E nós vamos passar um tempo junto agora Que com certeza irá empoderar você E também quero fazer um convite Que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial Arroba Saber Transformador Tanto no podcast quanto no canal do Youtube Beijo no coração Lucas capítulo 15 versículo 11 Diz assim Jesus continuou Um homem tinha dois filhos o mais novo disse a seu pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi, pai, Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem -o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Rapaz, essa história, ela daria um filme, né? Talvez esse filme seja até alguma coisa que você já viveu na vida, espero que você não viva, mas isso aqui daria um filme muito bom de fatos verídicos, né? Quantas pessoas tinham tudo na vida e enfiaram os pés pelas mãos, quantas pessoas tinham tudo para vencer, tinha tudo para romper, tinha estrutura, tinha apoio, tinha família, tinha tudo, mas as escolhas, né? os desejos foram levando essas pessoas a tomarem atitudes que o fim, como foi aqui, qual foi o fim desse cara? O fim desse cara foi cuidar de porcos, o fim desse cara foi querer comer as coisas que os porcos comiam, esse foi o fim dele, mas volta a fita... Era um cara que vivia numa bela casa, era um cara que tinha é, empregados, boas comidas, tinha Netflix, tinha TV de 70 polegadas, tinha moto, tinha bicicleta, ele tinha tudo ali na casa, tudo, tinha proteção, tinha apoio, tinha carinho, tinha tudo, só que tem uma hora que é aquela hora que Satanás deita e rola na vida de uma pessoa, tem uma hora que ele fala assim, quer saber, eu tô afim de viver minha vida eu não aguento mais ficar prestando contas para o meu pai, eu não aguento mais minha mãe falando na minha cabeça, eu não aguento mais o pastor cobrando a minha presença, eu não aguento mais participar de reuniões, eu não aguento mais de live, eu não aguento mais de, de Zoom, eu não aguento mais nada, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou viver minha vida do meu jeito, dar a minha parte da herança, dar o que eu tenho direito, eu quero ser feliz, né? Daquela, eu só quero ser feliz, e eu vou embora. E ele vai embora, só que ele vai embora e a vida dele vira de cabeça para baixo. A vida dele, assim, talvez você tenha lembrado de algum momento aí, ou seu, ou de alguém que a vida virou de cabeça para baixo. Tinha um bom casamento, tinha bons filhos, tinha um bom negócio, sei lá, alguém que de repente fez alguma coisa e a coisa desandou. Eu estudando esse texto, eu escrevi assim... Esse cara precisou de muita tolice para entrar numa crise. Não, porque ele foi muito tolo. Ele teve um conjunto de tolice. Mas ele teve muita resiliência para sair dela. Então, veja só... Eu não quero o exemplo dele, para a minha vida... De chutar o pau da barraca, ir no fundo do poço e depois ser resiliente... Mas às vezes a gente faz alguma coisa que, que nos joga para o fundo do poço. Às vezes você toma alguma atitude equivocada e aquilo dali te joga para o fundo do poço. Você pode ter montado um negócio que não dê certo. Tem que ter muito cuidado agora. Tem muita gente pegando indenização e querendo sair montar um negócio. Não tem experiência, não tem preparação. Tem gente que está casando sem ter condições de casar, entendeu? Tem gente que está tentando fazer um negócio e ele não tem a mínima base para investir naquilo lá. Então tem que ter cuidado, porque às vezes... Isso daí vai ser uma armadilha para você se autodestruir. Mas tudo bem, não é o caso é, desse jovem, porque ele sabia bem o que ele estava querendo. Mas vamos lá. Será que ele fez algumas coisas desse jeito aqui que eu vou falar? Ó, primeira coisa que eu acho que ele fez. Ele praticou ingratidão. Amado, tem que ter cuidado. Porque a ingratidão ela é, uma, ela é um vírus muito contagiante. Quando uma pessoa ela toma atitudes de ingratidão, a primeira primeiro desejo dela é contaminar outras pessoas. Então, esse menino aí, esse cara, que poderia ser eu e você, que apesar de ser um filho, é, não, não fala o nome, então nós podemos entender que todos nós somos filhos de Deus e todos nós podemos tomar algumas atitudes adversas. Então, ele praticou a ingratidão, ele não valorizou aquilo que foi construído na vida dele. Quando somos criança, nós temos mais tendências em valorizar nossos brinquedos, a casa do pai, o carinho que é dormir na cama, porque tem medo. E quando a gente cresce um pouco, aí parece que a gente fica mais independente. Então a gente tem que ter cuidado com a ingratidão. A segunda coisa que ele fez, ele manifestou a precipitação dele, me dá o que é meu, era dele? Era. Ele poderia pegar o que era dele? Sim. Entendeu? Você que está aí no, no Facebook, compartilha isso aí, vai alcançar alguém aí que, que vai ajudar, compartilha aí, dá uma compartilhada, no, no, no Instagram um pouquinho mais complicado, mas vamos lá, você também pode ir mandando, ele manifestou a precipitação, quantas pessoas estão precipitadas, ainda mais num momento como esse, sabe, o casamento não estava legal, aí agora está junto, ah, é melhor a gente largar de uma vez, o negócio não estava legal, então tem que ter cuidado com a manifestação da precipitação, outra coisa, ele geriu mal os recursos, ele saiu cheio de grana, ele saiu cheio de grana, mas o que aconteceu com ele? Ele geriu mal os recursos. Então veja só: existem pessoas que vão precisar ser resilientes nas finanças, existem pessoas que vão precisar ser resilientes com pessoas, perderam relacionamentos, perderam oportunidade, perderam ali algumas coisas por ingratidão, né? Por ingratidão, e isso daí vai precisar de outro tipo de resiliência. Agora, outra coisa que esse jovem fez aí e que a gente tem que ter muito cuidado. Ele andou com pessoas erradas. Olha, eu pego muito pesado na questão, é, na questão da influência. Porque todos nós somos influenciáveis. Não adianta você dizer que não é, porque você não é fruto de si mesmo. Aprenda isso aqui, ó. você não é fruto de si mesmo. Você é fruto das pessoas que você compartilha, você é fruto das pessoas que você se relaciona, você é fruto de pessoas íntimas suas, não adianta, você vai pensar igual elas, não adianta. Quem se relaciona comigo, eu sou semelhante a ele e ele é semelhante a mim. E não adianta. Se você se relaciona com um grupo de pessoas, com uma outra visão, com outro conceito, outros valores, aqueles valores vão ser construídos dentro de você. Por isso que eu, eu, eu tenho muito critério para amizade íntima. Amizade é uma coisa. né Você se relaciona com todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas quando você entra num ambiente da comunhão, Hoje eu entendo muito bem isso. O ambiente da comunhão ele não ele não pode ele não pode ser levado de qualquer jeito, porque o ambiente da comunhão tem fala, o ambiente da comunhão tem influência. Então eu entendo o seguinte: eu sou amigo de todos, mas eu não sou íntimo de todos, porque a intimidade ela gera influência. Então se eu não quero uma influência com quem bebe, é, eu sinto muito, eu não tenho como ser, ser ser íntimo dele. Se eu não quero uma influência com quem trafica droga, não adianta eu dizer que eu não vou traficar droga e sou ali íntimo de uma pessoa que trafica droga, é uma coisa muito simples, e na igreja, às vezes você quer ser cheio de Deus, mas a sua intimidade é com pessoas que não tem compromisso com Deus, você não vai aguentar, então esse jovem aqui, ele andou com pessoas erradas, outra coisa, ele viveu de uma maneira muito fútil, muito fútil, é, pensa, pensa no século 21 hoje, um jovem desse, o que ele ia fazer? Ele ia para rave, ele comprava moto, vivia viajando, vivia zoando, cada hora pegando uma menina... Né, usando droga é, Entrando nas lojas E cada hora comprando uma roupa nova Uma vida fútil é, é, é Postando futilidade Entendeu? Então ele viveu uma vida fútil Então o cara, A pessoa que vive uma vida fútil E aí cai a ficha dela E ela precisa ser resiliente Para voltar a ter credibilidade Eu me lembro de uma época que eu usei droga E eu perdi a moral com os meus, meus tios Minha mãe Porque eles viviam assim Sempre duvidando de mim eu demorei, eu demorei, chegar em casa e eles ficarem me olhando, achando, será que ele usou droga? Será que ele não usou? Será que ele está maconhado? Será que ele não está? Então levou tempo, por quê? porque eu vivi de maneira fútil e agora eu tinha que construir uma credibilidade, é, é, é complicado, mas é, você tem que, né, nós estamos fechando aqui uma, um, 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 um período aqui que, não quero contar uma historinha para encher linguiça, eu quero falar de coisas que realmente são reais, são reais, Entendeu? Você é um marido que vivia pisando na bola, mas tem uma hora que cai a ficha e você vai lá, vou restaurar meu casamento. E aí você não quer que a pessoa não acredite, você quer que ela já acredite na hora. Calma, a gente vai falar sobre isso. Nós estamos aqui construindo um cenário do cara, porque cada um pode se enquadrar ou tem alguém que se enquadra em todos. Mas tem salvação, tem cura, tem libertação. Calma aí. E aí ó, ele viveu de maneira fútil, mas o fundo do poço para mim foi a primeira atitude dele. Eu deixei por último, o fundo do poço para o filho pródigo foi a primeira atitude dele. Por isso que ele precisou de muita resiliência. Você que está aí no, no Facebook, compartilha aí. Ó, por que, que ele precisou de muita resiliência e por que, que para mim a primeira atitude dele jogou ele no fundo do poço? Porque a primeira atitude foi sair da casa do pai. Amado, escute, quando você toma a decisão de sair da casa do pai... Mas, mas não deixa Satanás te enganar, está tudo errado, não fala para mim que você tá indo, é, não está indo na igreja e está tudo bem, você está se enganando, não fala para mim que você tá, não está lendo a Bíblia, que você não está orando, que você não tem tempo para assistir as lives da igreja que você congrega, você não tem tempo de participar, não, não fala para mim, não mudou nada na sua vida e você não é dizimista agora por causa do coronavírus, você não é ofertante por causa do coronavírus, Entendeu? E você não mudou nada na sua vida, você não perdeu o emprego, ou se perdeu, você também recebeu. Então, de uma certa maneira, existem coisas que nos tiram da casa do pai. A nossa infidelidade, a nossa frieza espiritual. Então, para mim, tudo que eu falei na vida desse moço, aconteceu depois que ele saiu da casa do pai. Agora, antes dele sair da casa do pai, já ia sendo gerado no coração dele. Ó, oh, guarda isso aqui, amigo do Face, amigo do Instagram. Ele não saiu da casa do pai acordando e dizendo assim, quer saber, vou chutar o pau da barraca, vou sair dessa casa. Não, ele foi vendo alguma coisa na internet, ele foi conversando no zap com alguém, ele foi vendo algum tipo de artista, ele construiu referências dentro da vida dele, que chegou uma hora que ele falou assim, Eu vou sair. Eu não aguento mais, aqui tem que orar, aqui tem que buscar Deus, tem que dizimar, não pode fazer isso, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode beber, não pode fumar, não pode enganar, não pode, não pode. Eu não quero mais isso, eu vou viver minha vida. Aí ali foi a ruína dele. Agora vamos lá. Contamos a história, falamos mal do cara, né? Porque ele ué, tem que falar mal do que ele fez, ué. Não dele, mas falamos mal. Mas agora eu também não posso ser omisso, ele foi fera, eu vou repetir, esse cara aqui foi fera demais, olha, eu não quero o exemplo dele na minha vida de jeito nenhum, oh, de jeito nenhum eu quero, eu não quero para você o exemplo dele, mas eu não posso deixar de extrair lições que ele deu para quando alguma coisa for ruim na minha vida, eu me levantar novamente. Eu não posso olhar uma história dessa e só virar a página e dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Não. Isso é superficialidade. E, e isso aí é você não querer ouvir Deus. Isso aí é você falar assim, não, isso nunca acontece comigo. Cuidado. Cuidado. Porque tem quatro coisinhas. Todo dia eu estou falando quatro coisas. E hoje eu vou fazer aqui um... Um, um, um making off aqui, nós vamos voltar o que, que foi para você guardar tem quatro coisas, ele fez mais mas eu separei quatro, cada dia eu separei quatro coisas, para que eu e você é, aprendamos que na hora de precisar dar a volta por cima, você pode aplicar essas quatro coisas, que dá certo sim porque é bíblia, não é porque um escritor teve uma ideia, é porque é bíblia, quem contou essa parábola foi Jesus Cristo e se tem alguém que sabe o que fala, é Jesus. A gente só aprende com ele, mas quem sabe o que fala é ele. Primeiro, sabe o que, que esse cara fez? Caiu em si. Não tem como ser resiliente sem cair em si. Você está pensando que de repente você vai ser um médio empresário. Agora, se você não cair em si, que você não é, que você precisa ter seu emprego, você flui melhor, qual o problema? Qual o problema? Quem diz que todo mundo vai ser empresário? Agora, vai que você deve ser um baita de um empresário, e você está querendo uma zona de conforto. Cara, cai em si, meu brother. Vai que você tem um chamado para ser um grande pastor, um grande líder, mas você não abre mão da sua profissão meu amado, escute, minha amada, caia em si, eu não sei qual é a área que você precisa, mas enquanto você não cair em si, pastor, por que cair em si? Porque quem cai em si, se arrependeu, quem cai em si, teve uma visão clara do que estava acontecendo, existem coisas na minha vida, que eu estou lutando faz uns 4, 5 anos, eu caí, em... eu caí em si, eu caí em mim, falei, para, está tudo errado, não vou ficar nessa, não. Então, amado, ó, como tratar a dor só com morfina? Amado, tem gente que quer tratar uma dor, quer refazer as coisas, mas só com paliativo, só com, com coisa para passar a dor. Não! Ser resiliente não é tomar remédio para passar a dor. Ser resiliente é enfrentar, mesmo com a dor, o período da mudança. Tem um período. Tem uma fase. Pastor, mas tá doendo. Tô sendo humilhado, não importa. Eu também já fui humilhado para voltar a uma posição original. E qual o problema? Qual o problema nisso? Não tem problema nenhum você ser humilhado, você não pode ser o um instrumento que humilha. Porque tem gente que é instrumento para humilhar. Aí é que tá. Aí é que tá, eu não tô falando você ser instrumento para humilhar alguém, eu tô falando para você: se precisar ser humilhado, que seja. Qual o problema? Não tem nada errado, é. Eu já me humilhei, ué. E me humilho até hoje, vou me humilhar enquanto tiver vivo, porque enquanto tiver vivo posso errar, enquanto tiver vivo posso ser infeliz numa colocação enquanto estiver vivo, posso falar alguma coisa desnecessária, posso ter uma atitude errada, e qual o problema? Não tenha medo de se humilhar, você deve ter um certo, um certo não, você deve rever, se você não pede perdão, se você nunca está errado, sempre você está certo, cai em si, sempre, todo mundo, ninguém consegue trabalhar com você numa empresa, pô, todo mundo está errado, cai em si, não pare em igreja nenhuma, cai em si, que isso? Não consegue desenvolver um ministério? Não consegue ser um voluntário pleno? Tem que estar tá sempre empurrando? Tem que estar tá sempre corrigindo? Cai em si. Como tratar a dor só tomando morfina? Não, tem que ir lá na ferida. É preciso encarar o problema de frente. Então, a primeira coisa do dia. Você quer ser resiliente? Caia em si. Enxergue a realidade. Se arrependa. Não tem problema nenhum. Isso é nobre. É nobre pedir perdão. Os mais espirituais pedem perdão primeiro. Os menos espirituais, eles até decidem se vai perdoar, se não vai. A gente que é pastor, a gente vive sob duas palavras, humilhação e perdão. Tem hora que dá vontade de tirar a palavra humilhação e perdão da vida da gente, mas não dá. Porque vira e mexe, você precisa ser humilde. Vira e mexe, você é humilhado. E vira e mexe, você tem que perdoar. E para você não deve ser diferente, talvez a intensidade sim. Eu nunca tive tanto problema com seres humanos até eu assumir o ministério. Quando eu assumi o ministério, aí é crítica, é calúnia. Só que eu caí em si, que faz parte. Não adianta eu ficar reclamando para Deus, ficar chorando, falar, ô Deus, por que estão falando isso? Por que estão reclamando de mim? Eu estou tentando fazer o bem, eu estou tentando acertar. Ô meu pai, só metem um pau em mim. Poxa, E durou muito tempo isso. Porque a gente quando está fazendo uma coisa boa, a gente quer que todo mundo aplauda, que todo mundo receba. Amado, a vida não é assim. Eu vim aqui dizer para você, caia em si. A segunda coisa, parece até que vai sair do espiritual agora. Não, é mais espiritual do que você pensa. Para ser resiliente, tem coisas que você vai precisar planejar como fazer. Ele planejou, ele falou, ó, eu vou levantar, eu vou para casa do meu pai... Eu vou dizer para ele: me trata como um dos seus empregados, eu vou pedir perdão para ele. Ele planejou o que ele iria fazer. Pessoas resilientes não saem dando tiro para tudo quanto é lado, não. Isso não é ser resiliência, não. Isso é mais atitude precipitada, é mais atitude que vai criar problema, é mais atitude que vai complicar, é, mais, é, é, é pior. Uma pessoa resiliente, ele dá uma planejada, fala, cara, eu estou aqui nessa situação complicada mas eu preciso ter uma estratégia para sair, eu, quando eu vi eu caí aqui, agora eu preciso ter uma estratégia para sair, como é que eu vou enxugar as receitas, como é que eu vou pedir perdão para o pastor que eu falei besteira dele, como é que eu vou voltar para minha casa e conversar com a minha esposa e me arrepender do que eu fiz, como é que eu vou chegar no meu patrão e dizer que eu não cumpri a meta porque eu, eu, eu vacilei, peraí, eu, eu tenho que sair desse buraco, eu tenho que sair desse quadro, mas eu preciso planejar essa saída, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar para ele, pode fazer isso comigo, olha só tem coisas na sua vida, tem relacionamentos na sua vida, tem negócios na sua vida, que para você restaurar ele, para ele voltar ao estado original, você vai precisar planejar, Jesus falou assim, quando você for construir uma casa, planeje, para ver se você consegue terminar, porque se você começa a construir as coisas e não termina, você vai construindo descrédito, olha, se você tem mania de cada hora tá começando uma coisa, eu fico vendo, não faz isso que eu vou falar não, fica só entre nós aqui, ó só entre nós aqui, mas quando eu vejo pessoas que estão sempre animadas, sempre animadas e não produzem, eu falo assim, puxa vida, infelizmente não vai ter resultado, porque animar não é difícil. Igual, igual o jovem falou assim: pô, caiu em si, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Ele planejou. Mas se ele não faz? Não tinha mudado nada na vida dele. Não tinha acontecido nada. Ó, não tinha acontecido nada. Eu até quero lembrar você: eu tenho um curso chamado Saber Transformador. Você depois procura isso lá. Ó. Vai na igreja para sempre, barra /cursos vê lá, você vai, ter, você vai ter uma aula grátis, eu falo sobre isso aqui você vai ter uma aula e experimenta, se você gostar você investe na sua vida lá ok? então só para fazer um, um merchan aqui, é igreja para sempre barra cursos saber transformador, tem uma aula que é grátis, você assiste uma aula lá vê os temas que tem lá e vai ser muito legal, então vamos voltar aqui, a segunda coisa que ele fez, ele planejou como fazer, quer ser uma pessoa resiliente, quer vencer, quer sair do ponto que você tá e, e voltar para aquilo que você gostaria de estar, seja uma pessoa estratégica. Isso é espiritual. Davi, quando ele ia guerrear, ele orava a Deus, mas ele tinha uma estratégia. Ele tinha uma estratégia. Ele não saía dando tiro para todo lado, não. Quando você vê um empresário bem-sucedido, você pode ter certeza, ele deve ter passado por crise, mas ele sempre pensou estrategicamente, o que, que eu vou fazer, quando eu fui montar essa igreja aqui, é lá em Cruzeiro, na garagem da minha casa, eu tive que ter uma estratégia, como é que nós vamos para o seu culto, qual que vai ser o nome dela, como é que a gente vai alcançar pessoas, como é que nós vamos formar uma liderança, então, ser estratégico é ser espiritual sim, porque Jesus falou, se você for construir alguma coisa, planeja. Terceira, isso aqui eu já preguei hoje cedo com um amigo, o que eu vou falar agora, eu já preguei hoje cedo para um amigo. Esse cara que saiu do, 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 dessa situação complicada, você que está aí, compartilha aí. Esse filho pródigo que saiu de uma situação complicada, ele fez um negócio que me ensinou muito. Ele avaliou, caiu em si, mas ele abaixou a expectativa e aumentou... Presta atenção, ele abaixou a expectativa e ele aumentou a intensidade da atitude. Eu vou repetir isso aqui. Esse jovem filho pródigo que a gente vira e veste vir fala dele, ele deu uma dica sobre resiliência. Ele abaixou a expectativa e aumentou a intensidade das atitudes. Pastor, por quê? Porque ele falou assim, eu vou ter com meu pai, mas não para ser filho para ser empregado. Ó, eu vou ter com meu pai. Isso é forte, irmão. Mas não para ser filho. Porque o que eu fiz, eu tô lascado. Mas para ser empregado. Então, ó, ele teve uma atitude quebrantada, ele teve uma atitude que caiu em si, ele teve uma atitude assim, top, top teve. Não a atitude de ter saído, mas quando ele voltou, ele deu uma lição pra gente. Ele deu uma lição. Ele abaixou a expectativa dele e colocou a atitude lá em cima. Amados, talvez a gente tenha uma mania que quando a gente quer restaurar alguma situação, quando a gente quer conquistar novamente, quando a gente assim, pô, tem aquele pum aquele de alegria, a gente coloca a expectativa lá em cima e a atitude lá embaixo. A gente acha que todo mundo tem que entender, que todo mundo tem que acreditar, que todo mundo tem que estar comigo, que todo mundo tem que fazer, que todo mundo tem que me entender, que todo mundo tem que me ajudar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu ponho a expectativa lá em cima e a minha atitude lá embaixo. É mais ou menos assim, ó. ó esse aqui é o copo da minha expectativa, cheião. E esse aqui, ó. É o copo da minha atitude não vai bater. Não vai bater. Aumente o máximo da sua necess... da sua sinceridade possível. Aumente, coloque verdade, coloque seu coração, coloque sua alma, coloque coloque tudo de bom no que você precisa ser resiliente. Mas ó, coloque a sua expectativa lá embaixo, ó. Lá embaixo. Porque daí aquele ditado, o que vier é lucro. Você sabe por que, que tem gente que não consegue ser resiliente? Eu já vivi isso. Coloca a expectativa lá em cima, não tem o retorno da expectativa lá em cima, desiste. Continua quebrado, continua caído, continua envergado. Meu amado, isso aqui pra mim é pérola. Tudo que eu vou fazer, eu aprendi. Mas sabe por que, que eu aprendi? Porque a última vez que eu fiz uma coisa empreendedora, eu coloquei a expectativa lá em cima. Coloquei, mas, ah, eu orei, eu busquei a Deus, a expectativa lá em cima. Mas a minha atitude não foi proporcional. Eu vou repetir. Eu coloquei a expectativa lá em cima. Mas a minha atitude, ó, foi lá embaixo. E aí, não deu certo. Esse jovem não. Ele colocou a expectativa lá embaixo, me trata como seu empregado e teve a atitude mais nobre. Me perdoa, errei, pequei, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Olha, minha vida foi uma desgraça só, tô na pior, mas eu quero te pedir perdão, meu pai, por um prato de comida. Pode me tratar como um empregado seu, pelo amor de Deus, irmão. Aí até eu tô com, tô com vontade de dar emprego para ele. Tô com vontade de levar ele minha casa. Por quê? Porque ele foi sincero. Irmão, ninguém vence sem a verdade. Ninguém vence sem sinceridade. Ninguém vence sem autenticidade. Vamos tirar a hipocrisia da nossa vida. A hipocrisia não vem de Deus. A hipocrisia não vem de Deus. Não adianta falar glorioso, eterno, maravilhoso Deus. Isso é conversa piada. Não, não vai... Não vai, não vai. Deus não tem um dicionário lá procurando as palavras delas. Não, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, tem que ser você. Entendeu? É muito ruim quando você convive com pessoas que você não sabe quem é. Eu, não, pastor convive direto, irmão. Não seja uma delas. Não, eu tô estou sendo sincero. É resiliência. Talvez você está achando que conhece todo mundo. Não, você não conhece todo mundo. Eu não conheço todo mundo. A pessoa que dorme comigo eu não conheço 100%. Minha esposa. Eu não conheço ela 100%. Eu conheço ela 99 e mais mas 100% não dá. Não dá, cara. Isso é normal. Então, meu amado, aumente a expectativa. Aumente. Mas, a, abaixe a expectativa e aumente a sua atitude. Abaixe a sua expectativa, aumente a sua atitude. Ele pensou com pelo menos ser empregado de uma casa já estava bom. Então, Olha, em último lugar, hoje eu não estou esquentando muito com a hora, não. Em último lugar, preste atenção, faça uma coisa de cada vez. Amado, o que eu preguei para vocês nesses três dias, não foi porque eu aprendi nos livros também, mas porque eu aprendi na vida. É isso aí. Jesus, ele usou livro, ele usou Bíblia, mas ele também usou a prática para eu aprender essas coisas que eu estou falando para você. Eu não li no livro de um motivador e vim aqui falar para você, não. Eu já tentei sair fazendo um monte de coisa para ser resiliente, para ser restituído. É, já, já, já vi um monte de coisa. Já saí querendo resolver o mundo em um dia. Né? Você leva cinco anos criando um problema e quer resolver tudo em cinco horas. Né? Você está há dois anos desgastado no seu casamento e você quer, com atendimento pastoral de 30 minutos, que o seu casamento seja restaurado. Calma calma, é uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, Deus ele sabe que você precisa plantar, você precisa regar, você precisa colocar ali um, um esterco, um antibactericida, um contra-formiga, é uma coisa de cada vez, uma coisa. Ó, oh, o Andrezão estava subindo aqui em passos, assim que ele mais me assustou subindo devagar que se ele tivesse subido. Eu pensei que estava vindo um espírito maligno aqui. Eu estou escutando um passinho de leve. Eu falei, meu Deus! Bom, isso foi só para dar uma quebrada aqui, porque perde um amigo, mas não perde uma piada. Escuta aqui, ó. Um passo de cada vez, igual o pastor André, foi subindo um passo de cada vez aqui na escada. Meu amado, você não vai querer sair agora dessa live e resolver tudo de uma vez só, não faz isso, você vai se frustrar, você vai se frustrar, sai agora, sai agora, dando um passo de cada vez, você criou um problema com 10 pessoas, não chama os 10 para reunir não, vai em cada um, conversa, talvez você vai precisar de 10 dias, de 20 dias, de 30 dias, mas vai construindo uma coisa de cada vez, o jovem ele disse, eu vou me levantar, o primeiro passo, primeiro passo eu vou me levantar, não adianta eu ficar pensando em um monte de coisa, sabe o que eu aprendi no ministério? Quando, ó, você, já, você vai descobrir uma coisa que eu aprendi, e eu não sei se eu vou te ajudar ou se eu vou te atrapalhar, mas quando alguém vem fazer um atendimento, e ele não consegue cumprir a primeira instrução que foi dada, para que, que eu vou dar a segunda? Olha aqui, a pessoa vai aprender a dirigir, ele fala assim, não, eu quero a quinta marcha, mas peraí, primeiro, é a primeira, não, não, mas eu já quero sair andando a cem por hora, não, você não vai sair andando sem assim por hora, deixa eu te avisar. Ah, não, porque você vai sair hoje, você vê se. Eu vejo, às vezes, a questão de, de motivação, é até legal. Mas se você não souber filtrar aquilo, você frustra. Ah, porque você vai vai virar algum mundo de cabeça para baixo. E você vai ter essa Mercedes, você vai ter essa mansão, você vai ter a vida que você sempre sonhou. É, todo mundo vai ter isso? Ah, isso é covardia. Você fala e, e, e as pessoas não, não param. Não, eu vim aqui dizer para você que você pode ter tudo isso mas isso é processual, isso é uma coisa de cada vez, isso muitas vezes é quebrando a cara, isso muitas vezes é errando, entendeu? Talvez você criou uma crise num casamento, você não tinha uma visão que você tem hoje de Deus, você não tinha uma visão do casamento, você não tinha uma visão do relacionamento, agora você tem. Você vai construindo passo a passo, as, as feridas vão sendo fechadas, as crises vão passando, aí depois lá na frente você canta o hino da vitória. Agora tem gente que quer vir aqui na igreja fazer uma oração de um minuto, um atendimento de 30 minutos, e aí tá tudo resolvido, não tá, irmão, não tá, eu vim dizer para você, não é assim, a vida não é assim. Alguém precisa te falar isso, porque senão você fica ouvindo. Não, porque você vai vencer até pregador, pô, até pastor. Não, porque você vai vencer, porque Deus é contigo. Tudo isso é verdade, mas isso não é a verdade plena. A verdade plena é, olha, você precisa planejar, você precisa ter força, você precisa ter dedicação, você precisa ser resiliente, você precisa pedir perdão com sinceridade para as pessoas que você feriu, você precisa pedir perdão para as pessoas que você prejudicou, você precisa muitas vezes chorar na frente de alguém. Aí sim, Deus vai usar tudo isso e vai mudar a sua história, pastor. Mas e a graça de Deus? Quer mais graça de Deus do que isso? Você quer mais graça de Deus do que ele te dá capacidade, ele te dá força, ele te dá uma palavra como essa aqui? Isso aqui é tesouro, irmão. Isso aqui é pérola. E eu não estou jogando para porcos, não. Estou jogando para pessoas sábias e pessoas que vão romper em nome de Jesus. Faça uma coisa de cada vez, muitos sofrem por pensarem, estou fazendo tudo hoje e ninguém acredita em mim. Não vai acreditar. Vou te dizer, as pessoas não têm dever de acreditar em você no dia da tua mudança. Seu patrão não tem o dever de acreditar em você, nem seu pai e sua mãe têm o dever de acreditar em você no dia da mudança. Eles precisam ver eles precisam ver, do mesmo jeito que ele viu pessoas fazendo besteira a vida inteira, eles precisam ver um período de coisas novas. Tem gente que quer ser resiliente, criou um problema danado, enfiou os pés pelas mãos e chega e fala assim, ó, eu quero dizer para você que eu mudei. A partir de hoje eu mudei. Tá bom, vamos ver. Não, vocês têm que acreditar em mim. Vocês não acreditam em mim. Aí fica essa conversa fiada e não muda de vida. é conversa fiada... Oh meu pai, tem, tem, tem pessoas aí que estão paradas no tempo porque pensam desse jeito, porque ficam nessa, que as pessoas têm que acreditar, não amado, você tem que acreditar em Deus, e você tem que acreditar em você, e a árvore é conhecida pelo fruto, você der um pé de laranja, todo, se você der laranja, todo mundo vai te chamar de laranjeira. Mas se você der maçã, todo mundo vai te chamar de macieira. Agora eu acho assim: eu acho até um desequilíbrio emocional. A pessoa não consegue fazer nada para dar o fruto de laranja e quer ser chamada de pé de laranja. Não, amado. Tem coisas que vão levar tempo. Mas aí é que entra o segredo, e eu vou caminhar para o final agora. Aonde você quer chegar? É ali que você tem que estar tá definido. Porque se você não souber aonde você quer chegar, qualquer lugar está bom. Aquele jovem, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não vou para a casa do meu tio. Eu não vou para a casa do meu amigo. Eu não vou para a casa do pastor. Eu não vou procurar um, a ação social da, da prefeitura. Eu vou para a casa do meu pai. Haja o que houver, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, foque naquilo que você quer chegar. Porque a dificuldade que aparecer, você vai superar. Eu já contei e vou repetir, você pega, você tem que atravessar um rio, aí você laça uma corda lá na árvore do outro lado. Amado, a correnteza pode te levar para tudo que é lado, a pedra pode tentar te machucar, o redemoinho pode tentar te puxar para baixo, mas se você está fincado num foco, você pode ir para vários lados, mas o seu fim é no lugar que você determinou. Se você não tem esse foco, você fica aí orando, fica fazendo campanha, fica lendo a Bíblia, e Deus não tem como te levar, porque você não tem foco. Deus sabe onde quer. Uma hora você quer ser profeta, outra hora você quer ser mestre, outra hora você é apóstolo, outra hora você é pastor, outra hora você é empresário, outra hora você é coach, outra hora você é palestrante. Cada hora você quer uma coisa. Não, amado, tenha foco, tenha um foco, eu sei onde eu quero chegar. Eu, eu tô, ó, eu, hoje eu estou passando no ambiente do Rio mais tranquilo, mas há uns anos atrás eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia acabar, chutar o pau da barraca, falar negócio deu tudo errado, mas eu entendia, eu tinha um lugar para chegar eu tinha uma corda amarrada num tronco do outro lado da árvore e foi isso que me sustentou perdi amizade, perdi dinheiro, perdi coisa, perdi saúde, perdi um, um equilíbrio mental mas eu tinha um foco e eu voltei pro lugar, porque eu aprendi em Deus a ser resiliente pessoas podem te deixar dinheiro pode sair da tua vida, oportunidade pode passar, mas meu foco tá em Cristo, o Senhor me deu uma palavra o Senhor me deu uma promessa, o Senhor me deu uma visão então eu creio que o Senhor vai me levar no lugar, ou oh, que isso, mano? Pelo amor de Deus! Uma das coisas mais comuns em uma resiliência é que vem aquela força para lutar pelo que foi quebrado ou perdido. Porém, quando o combustível é euforia, não passa de conversa fiada. Eu vou repetir. Uma das coisas mais comuns em uma resiliência é que vem aquela força para lutar por aquilo que foi perdido e quebrado, mas o combustível é euforia, é o fogo de palha, fogo de palha acaba, fogo de palha passa, agora se você está ali firme, ó, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero, eu vou chegar naquele lugar lá, nem que for morto, nem que fosse uma perna, nem que for sem cabeça, sem braço, só o tronco, eu vou chegar lá, ah, meu amado, aí ninguém te para, nem o diabo consegue te parar, porque há uma bênção sobre você, há uma visão de Deus. <risos> Uau, o filho pródigo conseguiu na primeira, mas nem sempre nós vamos conseguir na primeira. Quando ele chegou na primeira, deu tudo certo, mas nem sempre vamos conseguir na primeira, vamos ter que tentar. Vamos ter que tentar. Não perca tempo, quanto mais você enrola para cair em si, Pior fica. Quanto mais você cava, mais fundo você desce. Só para te lembrar aqui, para terminar, nós falamos 12 coisas aqui nesses três dias. Eu fiz questão de marcar as 12. E eu vou relembrá-la aqui. E a gente já vai caminhar para o final. Ó. Aqui eu não vou, não vou pregar cada uma, não. Eu vou só te lembrar. A primeira coisa que a gente falou: você quer ser resiliente? Então, tá. Primeira coisa, todas as possibilidades que aquela mulher do fluxo de sangue tinha, ela tentou. Então, meu amado, tem que tentar. A segunda coisa que nós falamos essa semana, mesmo sem ter mais nada para tentar, não desista. É, ah, pastor, mas eu não tenho mais nada para tentar. Não desista. Terceira coisa que nós falamos sobre aquela mulher, não espere facilidades, havia uma multidão. Nós somos muito tendenciosos a... Ah, tudo tem que ser fácil para mim porque eu me arrependi. Não, não é fácil. Eu vim dizer o contrário do que estão dizendo. se arrependeu, mas para Deus está resolvido. Mas na vida, com gente, nem sempre está resolvido, não. Tenha fé e esperança. Aquela mulher ela teve fé, porque se tão somente ela tocar, seria curada. E ela teve a esperança de que ainda poderia ser liberta, ser livre, ser curada. Então é fé e esperança. Aí depois nós falamos sobre Davi. Aí eu aprendi que Davi, ele buscou a Deus mesmo sofrendo. Amado, você quer ser resiliente? Se quando alguma coisa der errado e você parar de buscar a Deus você não está praticando isso, você tem que buscar a Deus mesmo sofrendo, segunda coisa, Davi não perde o senso de realidade, a gente tem uma besteira na vida de achar que ah, é ilusão, pensamento positivo, tudo isso ajuda, ah eu mentalizei, tudo isso ajuda, mas não pode perder o senso da realidade, Ok? Você não pode vir no culto aqui receber uma palavra de Deus. Deus está curando a sua casa. Deus está transformando. Glória a Deus. Mas você pode chegar lá e a coisa está do mesmo jeito. O que, que Deus está dizendo? Mantenha-se fiel. Mantenha-se firme. Eu vou resolver essa parada. Então, não perca o senso de realidade. Outra coisa, Davi entendeu as fases da dor. Amado, enquanto você não entender as fases da dor, você fica sempre chorando e não tendo resultado. Entenda, tem... Tem, tem fase de dor que eu ainda vivo até hoje, a outra já passaram, e a vida segue, irmão, eu creio em Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu com dor ou sem dor eu vou realizar a propósito, eu com dor ou sem dor ele me ama, eu com dor ou sem dor eu vou chegar no céu, irmão, o resto para mim eu vejo o que eu faço depois. Outra coisa que nós falamos sobre Davi, ele continua na caminhada com Deus. Então, ó, Davi, ele continua na caminhada com Deus, ele não desiste, ele não para porque ah, perdeu um filho, ele não para porque quebrou, ele não para, ele segue a vida. Para fechar, que nós falamos do filho pródigo sobre resiliência, ele caiu em si, não existe mudança sem cair em si. Não existe mudança sem arrependimento. Não existe mudança sem entendimento. Não existe mudança sem saber de onde você se encontra. Ah, eu quero ir até o GPS, o, o Waze, quando você bate lá, quero ir para São Paulo. A primeira coisa que ele faz não é procurar São Paulo, é procurar você. Aonde você está. Aonde você está, depois de encontrado, aí ele dá a dica para onde você vai. Então, cai em si. A, seg... a décima coisa, deixa eu ver, décima coisa que nós falamos... Ele planejou como fazer. Tem planejamento, não é falta de espiritualidade, não. Você planejar não é falta. A, 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 o planejamento não te rouba a ousadia, tá? O equilíbrio não te rouba a fé. Não tem nada a ver isso não. não mistura as coisas não. Décimo primeiro, baixe suas expectativas e coloque uma alta intensidade na atitude. Baixe suas expectativas e coloque uma alta intensidade em suas atitudes. Isso aí é fundamental. E, em último lugar, faça uma coisa de cada vez. Tudo que foi falado, faz uma coisa de cada vez. Vai celebrando as vitórias tempo a tempo, ok? Imagina uma pessoa que constrói a casa e ela não tem grana para construir tudo do jeito que ela quer, da hora que ela quer. Ela vai construindo um pedacinho, ela o o, o o terreno... Aí ela junta um dinheirinho, faz o um muro. Aí ela junta um outro dinheirinho, faz as bases. Aí você passa lá dez anos depois, assim, pô, cara, você teve sorte, hein? Que casão, hein? Eu tive sorte. Peraí, eu tive sorte. Eu tô há dez anos construindo essa casa, chorando, orando, fazendo campanha, dando oferta, dizimando. Eu tive sorte, amado. As pessoas só vê o resultado final tem um ditado antigo, isso aqui não serve pra crente não, mas só pra dar uma quebrada as pessoas veem as pingas os tombos que a gente leva as pessoas veem as pingas que a gente toma mas não vê os tombos que a gente leva não, não ninguém toma pinga, pinga não, só pra dar uma quebrada aqui, ok? só pra dar uma quebrada, né? só pra dar uma... Senão, não... ah, pastor, o senhor toma pinga ah, meu irmão, como diz o pastor Sérgio Reis, pinga em mim bom, vamos lá, vai, já deu já deu zebra, queridão eu termino aqui de tudo isso, volte para a casa do pai volte para o coração de Deus volte para a palavra de Deus que não tem inferno, não tem demônio não tem coronavírus não tem crise que vai impedir você de chegar do outro lado do rio porque você tem lá uma, um tronco não, você tem uma cruz lá e a sua corda está amarrada na cruz então por mais que as ondas por mais que as tempestades jogam você para lá e para cá, puxa você para baixo você tem uma cruz que está te dando um norte, que o Senhor te abençoe.